0: D'abord, une bonne nouvelle, puisque souvent on parle de choses un peu tristes, mais une bonne nouvelle, c'est que en Argentine, le Parlement vient de voter la légalisation de l'avortement. C'était hier, euh, à 129 voix pour, et contre, 125 voix contre, donc c'était très très limite. Euh, le projet de loi doit encore être approuvé par le Sénat. Euh, évidemment, le Sénat, comme partout, il est réputé plus conservateur. Et donc, ce n'est pas encore sûr de passer, mais en tout cas, c'est un vote historique dans ce pays à très forte euh, tradition catholique et où l'Église exerce une pression euh, énorme. Pour vous dire, j'imaginais même pas que l'avortement dans un pays aussi grand euh, et qui a eu plusieurs gouvernements de gauche comme l'Argentine n'était pas encore légalisé. Je savais même, même pas ça. Mais donc voilà, c'est quand même une évolution historique d'ampleur. Euh, dans un contexte où l'Église est très mise à mal, notamment par les affaires de pédophilie dans toute l'Amérique latine, et notamment en Argentine. En Irlande aussi. En Irlande, c'est passé aussi, on en a déjà parlé, camarades. La semaine et... dernière, oui. Mais donc, euh, donc voilà, euh, peut-être que ça avance. On constate que ça n'avait pas avancé là-bas, mais à la fin, en apprenant que peut-être les, les choses avancent. Euh, autre bonne nouvelle, on n'avait pas plusieurs fois parlé de Bolloré dans la série de, des personnes qui se retrouvent en garde à vue après, euh, après Nicolas Sarkozy et tout ça. Euh, ben, cette semaine, euh, hier là aussi, euh, la justice a débouté le groupe Bolloré face à France Télévisions Puisque le groupe Bolloré et Bolloré en personne accusaient les journalistes de diffamation et les poursuivaient en justice pour demander de grosses amendes. Mais ça fait des, la deuxième fois déjà que la justice se prononce... Euh, en faveur des journalistes et euh, précise qu'il n'y a aucune raison d'attaquer puisque ce qu'ils ont montré, notamment euh, les gros problèmes en Afrique d'exploitation des enfants, etc., euh, de massacre des ressources, euh, bah, c'est éprouvé. Donc, euh, euh, donc on peut se demander pourquoi il, ces gens-là, comme Bolloré, décident d'aller en justice, parce que en justice, bon, peut-être que la justice avance aujourd'hui et que la, ju la justice contemporaine euh, euh, bah, décide en fonction des faits, et les faits ne bah, penchent pas for forcément en, fonction, en faveur des plus puissants. Donc voilà une autre nouvelle qu'il fallait euh, saluer. Euh, enfin, euh, dans, dans, la, dans la série des trucs plutôt, plutôt sympas, euh, aujourd'hui, le contrôleur des prisons, donc vous savez, en France, il y a un, un organisme, euh, qui vise à contrôler les lieux de privation de liberté. Donc ça peut être les prisons, ça peut être les hôpitaux psychiatriques, ça peut être les centres de rétention pour les migrants. Et, euh, et donc voilà, il y a un organisme d'État qui vise à contrôler ces lieux-là pour voir si, si ça se passe bien, pour éviter qu'on qu sombre dans, dans des dérives dictatoriales. Et euh, le contrôleur donc, des prisons vient de produire un rapport où il, où il recommande l'interdiction de la rétention des mineurs. Il constate que le placement en rétention des enfants... Euh, qui est une pratique en constante augmentation, est contraire à leurs droits fondamentaux et devrait être interdit dans un pays comme la France. Et été, cet avis a été publié aujourd'hui au journal officiel. Donc, euh, voilà, encore une fois, il y a de la contradiction au sein même euh, du pouvoir et, euh, et tout comme dans la justice, des gens qui captent que, ben bah, voilà, il s'agit pas juste, c'est pas juste des propositions de la gauche radicale ou des choses comme ça, c'est même des organismes d'État qui constate que ça ne fait pas du tout du bien aux enfants que de les mettre en prison. Tout n'est pas acceptable. Tout n'est pas acceptable. Et pourtant, c'est en constante augmentation. Y compris des, des enfants euh, de migrants ou des enfants migrants eux-mêmes. Euh, D'autres nouvelles, je continue un petit peu le tour du monde. Euh, en Russie, j'ai appris quelque chose d'intéressant sur ce qui se passe en Russie, bon, outre le fait que Vladimir Poutine veut, va inviter à Moscou le dictateur nord-coréen pour faire un petit peu comme, comme Trump, il se tire la bourre entre, entre dictateurs pour, pour savoir qui va, qui va dîner avec qui. Euh, donc Corée du Nord quand même, un dictateur, euh, un pays où il y a encore de l'esclavage, il y a encore des camps de concentration, etc. Euh, donc il va être invité en grande pompe à Moscou. Mais euh, sinon, euh, le gouvernement russe euh, a proposé aujourd'hui même d'avancer sur, euh, sur, un, problème qui, sur un, un dossier qui leur pose problème depuis longtemps, c'est l'âge de la retraite. Puisque l'âge de la retraite en, en Russie euh, est hérité de l'époque... Euh, Soviétique. Il n'a pas bougé depuis 90 ans. Et aujourd'hui, euh, l'âge dé de départ en retraite pour les hommes, c'est 55 ans. Et pour les femmes, 60 ans. Déjà, première chose... Pourquoi il, y a, pourquoi il y aurait 50 décalages hein, On se, se demande, dans le, quand même, c'est le plus grand pays en, en termes de, su, de superficie, la Russie, c'est le plus grand pays de la planète. Et il y a 50 décalages d'âge en départ. Non, mais Parce que les femmes commencent à travailler beaucoup plus tard, une fois qu'elles ont fait les enfants. C'est parce qu'elles sont plus nombreuses peut-être en Russie que les hommes. Alors on se dit, ils veulent modifier euh, l'âge de départ à la retraite. Sans doute qu'ils vont aligner tout le monde à 55 ans, qu'ils vont faire que les femmes puissent partir elles aussi à 55 ans. Eh mmh. bien non, évidemment, c'est dans l'autre sens. Ils veulent allonger. Ils veulent allonger que les, que les hommes ne partent plus à 55 ans, mais à 63 ans. Et que les femmes ne partent plus à 60 ans, mais à 65 ans. Donc, euh, voilà. Donc, on va, on va réduire un logique. peu l'écart. Avant, c'était 5 ans. Là, il n'y aura plus que 3 ans d'écart. Mais il y aura mais toujours un écart. Femmes, Ça sera dans l'autre oui. sens. Ouais. Bon, un voilà. Dis-nous la raison, ah, à... Ah, cher je Yves. Je veux bien savoir. Je suis allé à Saint-Pétersbourg il y a quelques années. J'ai discuté avec une guide, avec la guide qui nous, qui nous menait. Euh, et elle nous expliquait qu'en Russie, l'espérance de vie des hommes était en général de 54-55 ans. Ah, parce qu'ils boivent un peu trop ouais, de... À, à cause de la vodka, oui. Ah, ouais. À cause de la vodka, oui. pas la pénibilité du travail Non, la, votre... vodka, la vodka. Okay. Mais, mais pourquoi boivent-ils autant Parce que le, la, la vie qu'ils mènent... Parce, euh, parce qu'il est... fait froid. Ah, <rire> ouais. et, comme, et comme la vodka est chère, ils boivent de plus en plus de substituts de en plus, ils boivent il de l'eau de Cologne. Voilà, voilà, et okay, puis etc. ils boivent des vodkas de très et, mauvaise qualité. L'espérance de vie est en train de baisser à ouais. cause de la consommation ouais. de votre, Pour s'occuper de de un peu, peut-être. Et mmh. les femmes boivent beaucoup moins, donc forcément, mmh. elles peuvent travailler plus longtemps. Voilà. Mmh. Pour compenser, okay. justement, ce manque. Je vais me mettre à bord. Dans bah, d'autres pays, c'est pareil. <rire> c'est les femmes, elles travaillent plus que des fois que les hommes. Ouais. Voilà. Ouais. D'accord. Chez nous aussi. Bon. Ouais. Voilà donc pour les nouvelles de Russie. Euh, je, vais, je voudrais aussi préciser que demain soir, à Lyon... Il y a un rendez-vous à 21h sur la place des terreaux pour une euh, pride de nuit. Vous savez, c'est une, euh, une parade en non-mixité, queer, trans, PD, Gwyn, intersexe, travailleurs et travailleuses du sexe. Donc ce sera demain une parade de nuit à Lyon. Euh, donc voilà, c'est à saluer quand même. Euh, surtout oui. à Lyon, ville où il y a beaucoup de, de fascistes qui, mm. qui créent des problèmes. Ça va être compliqué, oui. Mm. Gérard Collomb. Et ville de Gérard Collomb, ouais. tout à fait. Euh, J'aurais voulu préciser aussi que, je ne sais pas si on en a parlé ici, moi j'étais absent la semaine dernière, à la ZAD de Roibon, il y a eu une opération policière de grande ampleur ouais. euh, le 6 juin, avec un hélicoptère, une centaine de, de gendarmes mobilisés qui sont restés pendant trois heures, qui ont arrêté trois personnes, qui ont euh, perquisitionné des, et des lieux et des, et des militaires. Et voilà, donc un gros coup de, de répression qu'il y a eu... Euh, euh, il y a eu un peu moins de dix jours à Roibon, il fallait en parler ici vu qu'on avait invité des... un camarade de Roibon à, à... à, à expliquer ce qu'il faisait là-bas. On les salue d'ailleurs au passage, on leur souhaite bon courage et on les invite à venir, à revenir ici au micro pour nous expliquer ce qui s'est passé, comment vont les personnes qui ont été arrêtées, etc. Précisons d'ailleurs qu'à Roibon, à l'inverse, quand ce sont les gens qui sont pro Center Parcs, donc pro-bétonisation, exactement comme ce dont on disait tout à l'heure, sur la côte marocaine, etc. Quand ces gens-là brûlent des camions, parfois avec des gens à l'intérieur, parfois avec des chiens à l'intérieur, il y a un chien qui est mort il n'y a pas longtemps, qui a été euh, dans un camion qui a été brûlé, qui a été incendié volontairement par, euh, par des pro-center euh, park, et ben, ces personnes-là, par contre, elles ne sont jamais inquiétées.